0: Kinotok Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Majewski Sława
1: Bożek Maciej Stysowski
0: No widzisz Maciej, to znowu nie jest ten mikrofon, ale to, to zupełnie nie jest moja wina. My się zajmiemy teraz przedstawianiem, a ty się przesiąć. A tymczasem dzisiaj jest 53 odcinek podcastu Kinotok. Yeah, a to znaczy, że będziemy obchodzić dzisiaj urodziny, na które wszyscy Pierwsze. byliście zaproszeni i bardzo mnie cieszę, że wszyscy tu jesteście. Będzie bardzo urodzinowo, to znaczy, że będzie bardzo dużo tematów około urodzinowych. Maciej, powiedz dzień dobry Państwu.
2: Maciej Stasierski, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Bardzo dobrze, wszystko teraz działa. Będzie urodzinowa. to znaczy, że przede wszystkim rozmawiamy o imprezach i wszelkiego rodzaju takich scenach i filmach i serialach. Oto pytaliśmy Was w robocie, jak zawsze w piątek, czyli akurat Wypadło w sobotę, ale tak to bywa, kiedy są urodziny, więc porozmawiamy sobie trochę o tych filmach, o waszych ulubionych i naszych ulubionych, a później będziemy przechodzili do kolejnych punktów programów. A Czy to, to będzie będą... niespodzianka? E... Na pewno. A... Tak sobie
1: pomyśla, no nie, że może nie zapowiemy, co będzie później.
0: Aha, w ten sposób, tak, to będzie niespodzianka, ale mogę powiedzieć, że to są. Że, że to będą nowe. To, to mogę czy nie?
1: Myślę, że możesz.
0: To będą nowe punkty programu, które będziemy zapowiadać, ale nie powiem teraz jakie, żeby było Dobrze. jakoś niespodziankowo. I głęboko wierzę, że kogokolwiek to interesuje, że będą nowe punkty programu. A zaczynamy tak jak Nowe Horyzonty i American Film Festival kończyły, czyli muzyką z filmu na Rauszu e, Winterberga, What a Life.
1: What, a life. what a night, what a beautiful, beautiful ride. Cinogok, film.
0: Czas na w robocie dzisiaj, a w zasadzie w piątek, czyli w sobotę, pytaliśmy Was o Wasze ulubione filmy, seriale i sceny imprezowe, zabawowe, tak hard jak to się... Hard. Albo jak się miło spędza czas w gronie najbliższych. Pytaliśmy, jak zawsze odpowiedzieliście tłumnie i bardzo nas to cieszy i bardzo dziękujemy. Przypominam, że na Facebooku Radia albo na Facebooku Kinotoku Wiadomości Prywatnej w każdym momencie można zgłosić się jeszcze z jakąś sceną, filmem lub serialem do końca trwania tego programu, a nawet po te informacje, te wskazania od was nigdy się nie zmarnują. Filmy imprezowe to jest coś, w czym się lubowaliście przez jakieś lata młodzieńcze albo kiedykolwiek?
1: Wow, ja robiłam research. I okazuje się, że mam naprawdę research dużo swojego do... życia. Nie, research filmów o imprezach. Mhm. I okazuje się, że mam sporo do nadrobienia.
0: Ja na przykład razem z grupą moich znajomych namiętnie oglądaliśmy wszystkie American Pie i komedie takie collegeowo studenckie
2: To są wspaniałe filmy.
0: Nie, nie My... wszystkie. No, widzisz, bo pierwsze, pierwsze części American Pie Były faktycznie super. są wspaniałe. Były ale no, gdzieś tam To tak jest jedna od, może. No, ta pierwsza od, była świeża. To no druga też była fajna. Tryba fajna. Ale od okolic Naked Mile to jest zupełnie nieoglądalne. Nie Ale
2: to chyba tego było za dużo też, nie? No, Bo to było chyba kilkadziesiąt się. Słuchaj, odcinków.
0: Thomas Winterberg, wybitny europejski reżyser, Spaniale, zaczął swój no. ostatni film na Rauszu od właśnie zawodów w stylu y, Nagiej Mili. I to twierdzisz, że American, to jest jakaś rekomendacja. American Pie ro robiło to lata przed tym filmem. Lata. Ale
1: wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, że to nadal robią młodzi ludzie.
0: Że na... To, co się
1: działo w American Pie i co się dzieje na początku filmu na Rauszu.
0: Jest to bardzo możliwe, <głos> tylko mają zupełnie inne telefony komórkowe. Tak, na pewno. Dorota przypomina scenę z Wesela z Underground ku i przyznaje, że też by tańczyła. Ja mam wrażenie, że jak ktoś to oglądał w kinie, to po prostu wstawał i tańczył.
2: Tak pewnie było.
0: Tak myślę. Marek, finałowa impreza w Booksmart, zwłaszcza karaoke z Alice, Alanis, nie pamiętam, jak się nazywała bohaterka, w roli głównej.
1: To jest bardzo świeży imprezowy film.
0: A to jest świetny imprezowy film, bo bardzo przypominam miny. wam jeszcze tę scenę, kiedy przychodzi na jacht na najbardziej wypasioną Ta imprezę na świecie i nikogo tam nie ma.
2: Ta scena jest bardzo dobra, rzeczywiście, taka bardzo ironiczna.
0: Jakub, czołówka nowego papieża. Wspaniała uczta dla zmysłów, która, którą można wiele razy oglądać w oderwaniu od całości, chociaż można dać tutaj każdą imprezę z filmów Sorrentino, że wspomnę temu z wielkiego piękna. I to jest prawda.
1: To jest prawda.
0: Często potwierdzana w komentarzach Waszych, bo Sorrentino był tu odmieniany przez wszystkie przypadki. No ale to jest prawda. Ten człowiek jakby czuje ducha imprezy i potrafi przenieść tę imprezę na ekran.
1: Nawet taki mniej udany oni, ponieważ pocięty przecież i skrócony, to tam fantastyczna scena imprezy, gdzie sypią się pigułki z nieba.
0: I różne w ogóle rzeczy się tam sypią y, zewsząd, zewsząd na, na wszystkich. I tych ale to akurat nie, nieudany film akurat. Ale
1: scena imprezowa jest bardzo ładna.
0: To wszystko prawda, Sorensin ma rękę do imprez, bo nawet jak sobie przypomnimy napisy z w sensie, sceny końcowe z napisów nowego papieża, to w zasadzie co drugie to perełka, a te pozostałe są po prostu bardzo dobre. Dawid przypomina Everybody Wantsom Richarda Linklatera, jedna wielka impreza bez kaca po i jest a to prawda. że się pokłóciliście troszeczkę w komentarzach. A w jaki sposób? Bo... Yy, na temat Days and, <laughs> and Confused jeszcze. To prawda, no bo to jest lepszy film niż Days and Confused. Mimo, że Linklater uważa go za taki, no powiedzmy, że to jest sequel. sequel.
2: Taki no bardziej chyba emocjonalny sequel niż jakby tak, fabularny. Mniej,
0: mniej niż bardziej oficjalny, ale ten sam Richard Linklater uważa, że zrobił lepszy film przy Everybody Wants Some.
2: Ja myślałem, że, że zrobił lepszy film w ogóle niż Days of Confused, to też można się z tym zgodzić. No pewnie. Po no właśnie,
1: też mam takie uczucia. Ale Mafia McConaughey jako świeżo odkryty surfer, który gra w sumie coś. siebie, jest też tam fantastyczny. Tamtego siebie, bo teraz tak, jest tak. zupełnie innym Mafia McConaughey. on nawet nie musiał grać, teraz on po prostu Jest aktorem, który musi
2: tam schudnąć, żeby rzeczywiście coś zagrać.
1: Albo przytyć czasami.
0: Ale Days and Confused bez wątpienia ma status filmu kultowego, a tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych właśnie pokazała się książka opowiadająca historię Days and Confused, trochę zestawiona z tym, co dzieje się współcześnie, w sensie w odbiorze tego filmu, który w zasadzie nie był dużym hitem box kiedy pojawił się na ekranach, w sensie nie sprzedał dużo biletów, ale, ale stał się. z czasem jakby nabrał szlachetnej patydy. Dojrzał. Tak, tak. All right, all right. All right. All right. Marek mówi, że King Size.
2: Jak to Szlachetnej patyny? Szlachetnej patyny. Dobra.
0: Marek mówi, że to King Size jest najlepszą, najlepszym filmem imprezowym, a dokładnie chodzi mu o scenę będącą pokłosiem mega imprezy, podczas której paliwem było jajo, uciekający z szuflady Olo. Trafia do jednej z szuflad z Krasnalem pod wpływem. Możemy sobie tylko wyobrazić, co się tam wcześniej działo. Ja nie wiem, ja nie widziałem już kimś jest jakiś kawałek czasu i szczerze mówię, i to duży kawałek czasu i szczerze mówiąc nie pamiętam, ale mam wrażenie, że Marek ma bardzo na świeżo.
2: Tak, tak, no, no to, jest, to jest trochę jak moje podejście do filmu, o którym będziemy dzisiaj jeszcze pewnie rozmawiać, o pewnym takim stworze powstającym z Ziemi. A tak, to jest, jest ta wspomniana ja to też niespodzianka. To, mam to jest ta
0: wspomniana niespodzianka. Kamil, bardzo przyjemny Human Traffic, obowiązkowy w zestawieniu Climax, choć nie brałbym udziału. A, że w imprezie klimaksowej, no tak, i, i świetny Berlin Calling.
2: Lepiej nie brać udziału w klimaksowej imprezie Ale z parem św Noe.
1: Świet świetna trójka.
0: Który faktycznie Wrocław, Wrocław i Polskę odwiedzał parę razy i...
2: I zaprowadzał do imprez z tym klimaksu. <śmiech>
0: tak mówią. <śmiech> Rafa pisze tak, że to nasze urodziny i wszystkiego najlepszego dla całej załogi. Zmo Juhu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Z mojej strony dorzucam wszystkie nieprzespane noce. Co prawda uważam, że jedyne naprawdę mocne punkty w tym filmie to jego świetny tytuł i fantastyczna ścieżka dźwiękowa, ale
1: obejrzałem... Eee, a, oj tam, Aj, oj tam. Oj, a, ale że co?
2: <śmiech> nie, no to nie jest jedyny mocny punkt tego filmu. To jest wspaniały film. Nie,
0: nie, bo to są jedyne naprawdę <śmiech> mocne punkty.
2: Nie, nie, aha, czyli... Czyli generalnie on uwa kolega uważa kolega, tak? Kolega. Że to, że to nawet nie są zbyt mocne punkty, ale jednak są mocne.
0: Nie, te uważa, za <grym> naprawdę mocne, a pozostałe są być mocne. może mocne lub średnie. A, ja dzisiaj no słuchajcie, to dobra, to zadzwoniłam
1: uratowane. do Janusza Dąbkiewicza, który zajmował się dźwiękiem również na no, przystankiem, przy, przy, przy tak. Mhm. Współpracował i zapytać go o to, czy to prawda, że te wszystkie sceny na imprezach to się w ciszy nagrywa? bo podobno się nagrywa i Janusz przyznał rację, że bardzo często się je nagrywa w ciszy, ponieważ albo trzeba mieć znajomego DJ-a, który zapętli kawałek, ale w sumie to i tak nie do końca działa, więc najlepiej jak się cicho troszkę puści ten kawałek, który faktycznie później będzie podkładany, żeby może te ruchy były w miarę sprawnie zagrane, tajneczne, ale raczej takie imprezy, nam się wydaje, że, się, że jest bardzo imprezowo wtedy, ale często to są inscenizacje.
2: Ale trzeba oddać Ale widać, to nie filmu. było tak,
0: że oni, przepraszam, macie momencik, bo tylko się odniosę bezpośrednio do tego, I że... Pozdrawiam Janusza. Jak absolutnie pozdrawiam Janusza, ale to nie jest tak, że oni nagrywali... To na imprezach na żywo, bez ściszonej, zapętlonej muzyki, tylko po prostu tam, gdzie się działy rzeczy. też
1: tak myślałam. Tak? też tak myślałam, bo chodzili Przez. dużo po tych faktycznych no imprezach, które w Warszawie się działy, ale te wszystkie dialogi, sytuacje, które są nagrywane, to są bardzo często poruszane usta, a wszyscy. No, no że ofi, że ofi, tak, no ofy wiadomo, ofy.
0: wiadomo, w sensie, że później się nagrywa w studiu. Tak. Dobra, Maciej.
2: No, trzeba
1: oddać jednak temu
2: filmowi, że yy, jak jest duży problem. Yy, którego ten film akurat nie ma w, w polskim kinie generalnie z pokazywaniem tego typu scen. Bo wydaje mi się, że zawsze te sceny jakieś imprezowe z klubów to wyglądają trochę tak, jakby na tych, w tych klubach było po cztery osoby, wokół, tańczące wokół głównego bohatera, i tylko tam była kamera, i nie udało się nawet tych statystów za bardzo zebrać. I generalnie tak,
0: wygląda to jak wyobrażenie o imprezie 60-latka, tak, która ostatnio Tak
2: wyglądało był... na przykład. No nieudane urodziny. psy 3. Tak były tam takie imprezy w tych klubach, gdzie tam Cezary Pazura ginął między innymi mhm. To były takie sceny, gdzie było właśnie te 10 osób, i widać było, że Władysław Pasikowski nie był na imprezie dawno. Tak, ale
0: na przykład już u Komasy w Hejterze, to chyba nawet byliśmy razem tak, na tym filmie, rozmawialiśmy tak. o tym, że to, te imprezy wyglądają dobrze, bo tam, tam nawet jakieś tam silent, tam disco. silent disco. tak. Mhm. Ale dokończymy myślę, Rafy, który pisał tak, co prawda uważam, że jedyne naprawdę <laughs> mocne punkty w tym filmie to jego świetny tytuł i fantastyczna ścieżka dźwiękowa, ale obejrzałem go dopiero w tym roku w dobie zamkniętych klubów, odwołanych festiwali muzycznych i social distancingu, dzięki czemu zyskał nowy kontekst, bo jednak świetnie oddaje atmosferę, nie tylko samej imprezy, co następujących po niej afterów lub powrotów do domu nad ranem. Tego stanu, kiedy na koniec melanżu idziesz do toalety, patrzysz w lustro i chociaż to, co widzisz, to raczej obraz nędzy i rozpaczy. To uśmiechasz się, bo w tym momencie jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
1: O, ale pięknie. I co, Maciej? Brawo. Było przerywać?
0: No, Było. A ja Jak Rafa miał taką oddaję, piękną myśl do oddaję, powiedzenia?
1: oddaje
2: cesarzowi co cesarskie.
0: I bardzo słusznie. Teraz w takim wypadku się... Podzielimy muzyką ze ścieżki dźwiękowej właśnie do wszystkich nieprzespanych nocy. No, Film. No to wschód słońca mamy już za sobą. To jest trochę dokładnie to, o czym pisał Rafa i dokładnie ten moment w filmie. I e...
2: dlatego jeszcze raz pozdrawiam i przepraszam.
0: <śmiech> może i słusznie. E, tylko mówi, który regularnie bierze udział w naszych odpowiedziach na w robocie. Las Vegas Parano, Mia w Pulp Fiction, Leo Wilkus Wall Street, zwłaszcza zwłaszcza scena z klubu golfowego. I może coś z naszego podwórka, czyli pan Robert Więckiewicz w Podmocnym Aniołem. No to, A, to też ciężkie takie impre... imprezy.
1: ciężkie ja takie imprezy, imprezy szalik dorzucić na granicy
2: do tej. tego na granicy śmierci no. bierzesz kostkę lodu
0: i nie będziemy innych. Choć dawać.
2: Pyszalik, to chyba lepsze nawet. No, no, tam jest
1: sporo imprezy.
2: Lepsza Ale jednak musi... propozycja, jeśli chodzi o mm -hmm. przedstawienie alkoholizmu mm -hmm. niż, niż film Wojciecha Smarzowskiego.
0: Musicie wytrzymywać do końca tych opowieści, ponieważ one wszystkie są odpowiednio zbudowane i mają wstęp rozwinięcie wstyd, i zakończenie. Wstyd, hańba. I żeby nie kończyć tak smutnym tytułem, dodam jeszcze IT, e. który duszkiem opróżnia znalezione w lodówce, co w konsekwencji skutkuje problemami z przemieszczaniem się. Faktycznie była taka scena, dosyć urocza. Zresztą co w IT nie jest urocze, ja się pytam. Paulina, wszystkie imprezy właściwie bale. A
2: oglądaliście na dużym ekranie kiedyś IT? Nie. Na... A ja oglądałem Fajnie. w zeszłym roku na festiwalu Kamera Akcja i to naprawdę zrobiło niesamowite wrażenie na mnie. I płakałem, Ale... jak I... zawsze na tym
0: filmie. Ale wiesz, co, bo jak oglądałem E.T., to byłem młodym człowiekiem. I jak, miś, jak sobie oglądałem, to wszystko było tam wspaniale. Oglądałem też film Ostatni Smok, zresztą z szonym Conry, który wciera się głosowo w tego smoka. No to nie jest do końca chyba trafne porównanie.
1: Nie wiem, do czego ta historia zmierza, ale powinniśmy ale mu już, dać skończyć, no, ale już wam Nie dokończyliśmy puenty, nie daliśmy puęty. No. Mm -hmm.
0: I zarówno IT e. jak ten Smog, kiedy oglądałem będąc młodym człowiekiem jedno i drugie stworzenie, wyglądały super. Natomiast jak jakiś czas temu natknąłem się na jakiś fragment z e. to ten IT e. mm, ja wiem, że te takie kostiumowe efekty starzeją się mniej, ale jakby nadal się starzeją. Nie.
2: Tylko, że to nie ma znaczenia w przypadku no, filmu się, Spielberga tak. akurat do końca, bo to jest taki film, który przedstawia takie bardzo dobre wartości przy okazji. Jest jest oczywiście się Piękną miał. baśnią i opowieścią Dokładnie. wspaniałą o dzieciństwie i o tym... Tak.
0: Gdybym miał córkę tak. lub syna, to z przyjemnością bym Wiadomo, obejrzał na dużym trzeba. ekranie. E, w, w, Paulina.
2: płakał bardziej niż twoja córka <grym> lub też syn.
0: I prawdopodobnie był obrażony na najbliższe 6 <grym> miesięcy, że mu się nie podobało lub jej.
2: Albo on byłby obrażony na ciebie, że, że płakałeś tak głośno, i zrobiłeś siupę. po prostu wstyd. <grym> Dokładnie. <W kinie. grym>
1: Dokładnie. A.
0: To by było no, super. Potrzebu potrzebuję, potrzebuję to zrobić. Las Vegas para Nie, to nie to. Na Wszystkie imprezy. Właściwie bale z serialu "Połs", to Paulina pisze, a zwłaszcza ta otwierająca. E Epickie, ale też podobno prawdziwe, to znaczy kradzież kostiumów z muzeum. Rzeczywiście się wydarzyło, ale muzeum było tak zażenowane, że nie wyniosło sprawy do sądu.
1: No i bardzo ładnie. Ma to
0: sens. Ale co o czym to było? Przyszedł? O
1: serialu Pose.
0: A to niestety nie, nie wypowiem się. I, I była taka impreza, że ukradli stroje z muzeum, A, żeby pójść na imprezę w strojach. Dobrze. Bo to, no, to były to takie bale,
1: bale, to były takie imprezy przebierane, na których oni... W różnych. Tak, balowali w przebraniach tematycznych.
0: Lorenzo, nie wiem czy impreza urodzinowa z Parasite się liczy. I teraz, Lorenzo to...
1: <głos> <Rzacik>.
0: <głos> Lorenzo to nieźle rozegrał. I tak to chyba zostawimy, bo dał tak du bardzo dużo pionowych kropek w, w komentarzu, a później wytłumaczył, o co mu chodzi. Żeby była pe pełna jasność. Więc ja nie dodaję tego fragmentu. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, jak wejdzie do na naszego Facebooka, to się dowie, o którą stanę urodzinową mu chodzi, ale doceniam poczucie humoru mroczne. E, Michał, jak filmo o imprezie, to tylko i wyłącznie ten z wesela mojego brata. Ale się działo. Nie wątpimy, wilszujemy i pozdrowienia dla brata. A z ogólnie dostępnych to dodam odcinek przyjaciół z podwójną imprezą rodzinową. Rachel zawsze płaczę na nim ze śmiechu. Próbowałem znaleźć w internecie, nie znalazłem.
1: Ja odświeżałam ostatnio, albo tak naprawdę poznawałam przyjaciół, więc pamiętam ten odcinek, jest to dziwne.
2: Nie będę się no, A to że jest takie super śmieszny. Co tam...
1: nie, nie będziemy dyskutować o tym, co jest śmieszne w Nie słuchajmy, nie rozmawiajmy no słuchaj
2: to... o przyjaciołach, bo stracimy słuchaczy.
0: A tak no nie wiem. A także Nie zyskamy na pewno. Ale wygłoszenie takich komentarzy jest Maciek przestań być kontrowersyjny. To, to nie jest internet. Pojawiały się jeszcze bardzo często Climax i Sonentino. Też bardzo często w zasadzie zawsze z tą samą opcją, czyli proszę wybrać sobie dowolną imprezę z jego filmów i jeszcze Nine Songs się pojawiło Och. gdzieś tam, na, nie to nie gdzieś tam, tu była Ewelina, więc taki mamy zestaw filmów imprezowych. Jeszcze dorzucimy od siebie z jeden tytuł po jednym tytule albo mhm. pewnie po trzy. To teraz nasze imprezowe polecenia, po pierwsze ten podcast jest najlepszą imprezą zawsze, a po drugie Miłka, oczywiście będziesz zaczynać, no oczywiście. bo jak żeby inaczej, pamiętaj, że czas że jest ograniczony i mówiąc dłużej marnujesz czas kogoś innego. Dobra,
1: no miałam ostatnio Blade'a dwójkę w, w, w otworach, to teraz będę miała otwarcie jedynki, który jest wspaniały, to 98 rok i to jest dokładnie scena otwierająca, nazywa się Buff, czyli kąpiel we krwi. I lecą jeszcze napisy, wiemy kto zagra i scena jest prosta, można ją zobaczyć na YouTubie, jest wspaniała. Gra taki mocny remix New Order Confusion i jest to klub pełen wampirów, gdzie zostaje wprowadzony człowiek i na koniec w epicentrum tego bitu zostają puszczone zraszaczy po prostu hektolitry krwi i wszyscy się bawią przy takim mocnej techniawie w tej krwi. Wtedy właśnie w 98 na New York Comic Con została zorganizowana impreza na tysiąc osób na pięciu piętrach. I ludzie faktycznie, którzy zostali zaproszeni na tą imprezę, zostali również obrani sztuczną krwią. Podobno była to wspaniała impreza. Wszyscy, którzy tą krew mieli na sobie i wypowiadali się w wywiadach, byli zachwyceni. I co najlepsze, ja sobie można zobaczyć całą tą sekwencję na YouTubie w dwóch odcinkach i jest to wspaniale zrealizowana impreza właśnie z takim... Z takim... Mocnym elementem. No i polecam wszystkim trochę tak to pięknie. Znaczy? No, no takim wiesz, że pistym jednak... elementem. To no,
0: okay. tutaj... mi, przypomniało inną scenę imprezową. Bardzo dziękuję, Miłka. Co tam jeszcze masz?
1: I tutaj trochę się podpiszę pod tym wspaniałym wyznaniem, albo elaboratem, który został stworzony pod wszystkie przez Pane Noce, że dla tych, którzy tęsknią za imprezami, to trochę myślę, że Euforia, czyli serial z zeszłego roku, który może troszkę jednak jest. No, małym ostrzeżeniem, ale jednak udaną imprezą przez większość czasu i wspaniale zrealizowaną, to ten serial i powrót do Skinsów, którzy bawili się zawsze mocno i świetnie jako hmm. takich serialowy, myślę, że najbardziej w punkt imprezowy.
0: Okay. Maciej, co się z Tobą dzieje? Nie
2: mam wrażenie, że, ten, że to takie po, polecasz takie propozycje, że te imprezy to tak się kończą raczej nie najlepiej. W większości <laughs> przypadków tak. Tak, nie, czy śmiercią, czy w ogóle, nie wiem, Można choro by się... chorobą weneryczną, Zgadzam albo czymś się.
1: takim. Zgadzam się, dlatego na to koniec mam... się
2: pokusić o tragedię.
1: <laughs> tak, to były smutne imprezy, ale to, to na smutne. koniec zostawiłam... Nazwijmy to smutnymi
2: imprezami.
1: <laughs> zostawiłam wesołą imprezę i są o, to jest. Mean Girls i Wredne Dziewczyny, czyli w sumie taki kultowy film dla, to dla wszystkich, którzy Tina Fey doceniają jej przewrotne scenariusze, to Mingers przyszło do historii i tam jest wspaniały ustęp o imprezach Halloween, gdzie dziewczyny mogą się najbardziej sprośnie ubierać, jak ustęp. tylko możliwe. Tak jest, taka scena. I jeszcze dzisiaj szukając. jest ustęp w tym.
2: No, taka no, że, że, scena, scena. że taka A, scena w tym sensie. Bo moi dziadkowie mówi na ustęp jako
1: toaleta. No i popatrz mhm. jaka imprezowy kontekst. Wystarczy się <laughs> Dobra, okay. Zostawmy te koleżne żarty.
0: Miłka, to już było pięć poleceń Maciej. Nie, nie, jeszcze niech Miłka dokończy.
1: Tylko króciutko widziałam dzisiaj scenę z sąsiadów, którzy byli mało śmieszni, ale jest tam scena nie, prowokacji. Nie, nie
2: zgadzam się, właśnie się nie zgadzam.
1: Wspaniałe Robert De Niro party, gdzie wszyscy są przebrani w prowokacji za Roberta De Niro, A. no może nie wszyscy. I jest cudowna rozmowa Sefarogena z, z Zakiem Efronem, który jest przebrany za Roberta De Niro z taksówkarza, bardzo zabawna.
2: To jest w ogóle bardzo zacny film, uważam, i yy, tam jest fajnie, to ja to była jedna z moich propozycji akurat jest sąsiedzi. Zrozumiałem, kiedy tak. się oburzyłeś. Wszyscy zrozumieli. E, to jest naprawdę śmieszny film. I mi się przynajmniej, ja się przynajmniej na nim dobrze bawiłem, a pamiętam, że poszedłem na niego bez żadnego, bez żadnych oczekiwań i naprawdę to, to, to zderzenie Sefarogena z. I też Rose Byrne, bo to trzeba o niej też wspomnieć, ona tam gra.
1: I Dave Franco.
2: Oni grają tam parę, która właśnie ma dziecko świeżo urodzone, a po drugiej stronie jakby po sąsiedzku się wprowadza, jak to się mówi po polsku, sorority, taki... My chyba nie,
1: czy my mamy taki odpowiednik w Polsce?
2: No nie wiem, ale... To, to taki, nie, takiej studenckiej grupy, nie, wiesz, jak alpha, to jest. studenckie, dokładnie. To jest to jest całkiem moim zdaniem zacny film, a w, z tych ym, takich ym, dotykających trochę tematyki też high schoolowej, to ja z kolei lubię Zakochaną Złośnicę. O, jest super. E, w, e, z e, niestety już nie żyjącym Heathem Ledger'em i Julian
0: Styles. A, to, nie, no dajcie spokój.
1: Cudowny to film, jest, cudowny. Kiedyś,
0: kiedyś o... mi go wytłumaczycie, zrobicie mi. Masterclass. Jest to wspaniały film.
2: Aczkolwiek nie ma tam jakichś wielkich imprez, bo oni po prostu idą są. na ten prom. Tak. I ten, na tym prom jest taka kulminacja, nie ma do końca kulminacji można powiedzieć, bo, bo tam następuje pewnego rodzaju jednak spięcie pomiędzy głównymi mhm. bohaterami, ale potem ten e, niezwykle przeuroczy e, Heath Ledger nadrabia to, co zepsuł wcześniej i to jest wyśmienity film. Naprawdę. O, o
0: odkupieniu w zasadzie bardziej niż o imprezach.
2: No tak, a to no złość, imprezy bywają takie, e, tak. potrzebuje, <śmiech> potrzebujesz <śmiech> potem odkupienia.
0: No prawda, to prawda. Macie, coś jeszcze? To wystarczy. Mm -hmm. Ten film, który mi się przypomniał, kiedy mówiłaś o tych krwistych imprezach, to jest mięso. Film, który chyba dwa lata temu Wspaniała był pokazywany na Nowych Horyzontych. To jest film o wegetariance, która jest zmuszona w ramach właśnie takiego kocenia na studiach, zjeść kawałek jakiegoś mięsa z formaliny w dodatku więc bardzo niesympatycznie, a później mają taką imprezę jakąś w akademiku, czy w jakiejś bursie, czy czymkolwiek innym i to jest bardzo dobrze zrealizowana y, imprezowa scena. I żeby było śmieszniej, byliśmy tam z Januszem Dąbkiewiczem na tym filmie, nie wiem, czy ty byłeś z nami, ale on był na pewno ze mną e, i wtedy mówił, że to dobrze, hmm, no, dobra, gdzie oni dobrze, gdzie jest ta kamera? Gdzie oni zmieścili kamerę? Słuchajcie, nie kręcili tego taką sportową kamerką, to jest katr. kadr. Mniej więcej tak wyglądała cała scena tej imprezy, która była naprawdę dobra.
1: I taka duszna i syta, i taka prawdziwa, że czuło się ja, Sto
0: właśnie przez to, że ta kamera była taka jakaś zniknięta sprytnie, więc Janusz utrzymywał, że to musi być jakaś bardzo sprawnie wymyślona choreografia, której w ogóle nie było czuć w ruchach tych, którzy byli przed kamerą. Więc faktycznie imponująca robota, z tych powodów, o których mówiłaś przed momentem. Film, który lubię bardzo, a to jest oczywiście pokłosie tego mojego oglądania American Pie, wszystkich części ze znajomymi. Jakby zawsze się dobrze bawiliśmy oglądając American Pie. Później minęło parę lat i pojawił się w 2012 roku film, który nazywa się Projekt X, czy Project X.
2: i to jest zdjęcie było w naszym tutaj w
0: zapowiedzi. Natomiast ciężko to rozpoznać, bo to jest leżący człowiek twarzą do dołu. Może
2: to być z każdego, z każdej imprezy we Wrocławiu w sobotę.
0: Tak, tak, bardzo jest to możliwe. Chociaż te kubki charakterystyczne dla to Stanów prawda. Zjednoczonych być może są jakąś komplikacją. Ale bardzo lubię ten film, ponieważ on ma świetnego ducha imprezowego. Ma trochę taki vibe, abrican, Pie, Jednocześnie jest jednak nieco mądrzejszy, a przy okazji jest taki fajnie zrealizowany, bo w takim stylu trochę... W...
2: Sugerujesz, że Amykenpa jest
0: głupi? Nie, w sensie, że jest głupkowaty, a, a to jest też głupkowate, ale może w troszkę lepszym stylu. Nie są to aż tak suche żarty. Natomiast te imprezy są świetne. Efekt jest taki, że ta impreza zamienia się w zasadzie w imprezę na całą dzielnicę. I to jest też niezły komentarz do tego, co było pewnym problemem w Stanach Zjednoczonych. Pewnie teraz już nie, bo jest pandemia, ale przez jakiś czas były problemem, czyli właśnie rodzice wyjeżdżają na wakacje. A my robimy taką imprezę, żeby zobaczyć nas można było z międzynarodowej stacji kosmicznej, czyli na, do jednego domu przychodziło na przykład 10 tysięcy osób. No i robiły się z tego w zasadzie zamieszki, bo policja chciała zakończyć Trochę tę imprezę, a nie bardzo było jak.
1: Idealnie komponuje z filmem Maćka Sąsiedzi, bo właśnie tam też w tak, tak, tak. są normalni ludzie i ci, którzy imprezują kosztem innych.
0: No to jest posunięte aż do absurdu. Tutaj tym chłopakiem nie jest jakiś tam członek bractwa, tylko no po prostu syn takiej być może nieco zasadniejszej rodziny, który chce zrobić dużą imprezę, żeby zaimponować dziewczynie. Więc jakby... To też
2: jest ten motyw dosyć zgrany ale jakże często, jakże dobrze czasem wykorzystywany.
0: Tak, to prawda. No a absolutnym nad filmem imprezowym jest to, o czym rozmawialiśmy. W sensie nie ma lepszego filmu od Everybody Wants Some i będę się upierał jakby do ostatniego dnia i ostatniego dechu, że jeżeli chodzi o koleżowe filmy imprezowe, a wydaje mi się, że takie mają najwięcej takiego zabawowego, zabawowej emocji, no to Linklater otworzył sprawę, a następnie zamknął i w zasadzie podejrzewam, że nie będzie jakiegoś następnego twórcy jeszcze jakiś kawałek czasu, który jakby będzie mógł ten wyczyn powtórzyć. Bo on jest o tyle ciekawy, że Linklater jest bardzo udotułowanym reżyserem, który robi ten film po chudzie, czyli tak. jakby już zdobył wszystko, co dało się zdobyć. A <laughs> to pra To prawda, ale to jest... Ja myślę, że Linklater tak, jest jakby,
2: teraz, jakby teraz ech. słuchacze widzieli moją twarz, to... No. Ale ja
0: myślę, że Linklater jest, wiesz, zadowolony, że nie dołączył do tego klubu. Być może dodaje mu to wiarygodności w pewnych kręgach.
2: Na przegrał z Alejandro i Iñárritu. To jest podwójny kopniak... Poniżej
0: pasa. To, ale z
1: drugiej strony tak pasujący bardzo do stylu oscarowego.
0: To prawda. Wszystko prawda. No i ostatnia myśl jest taka, że on jakby ma ten Boyhood na swoim koncie. Udowodnił też swoją trylogią przed, że tak powiem.
2: No ale ma te imprezowe. No o tym Days and Confusers już gadaliśmy. No A właśnie. jeszcze jest jeden z już Czy
0: myśl prawie i ten koniec myśli jest taki, że y, zrobił bez żadnych założeń ten film y, moim zdaniem, że to jest na jakby czysty strumień imprezowej no świadomości, właśnie, dlatego bo, jest taki dobry.
1: Bo to jest taki reżyser, który czuje swoich bohaterów. No, tak, i jednocześnie się ma... w A, że super paszta, tak, tak, tak.
2: <laughs> Czasem nie zawsze ich czuję ostatnio na przykład, ale e... Wraca jakby, on potrafi robić takie filmy, tak jak powiedzieliśmy, bo jeszcze jest taki film Szkoła Roka.
0: Jasne, w Oczywiście. którym
2: naprawdę Jack Black gra chyba swoją życiówkę.
0: i tam, Jack Black gra swoją życiówkę w Teenage D. Ale on nim jest.
1: No właśnie, bo on często siebie gra po prostu.
0: <gry> no a w szkole Roka gra kogo niby? No gra siebie. inspirującego nauczyciela. <śmiech> siebie. <śmiech> Nadal siebie. To było imprezowe w robocie. Bardzo imprezowe było. Za moment niespodzianka.
2: <śmiech> Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kina. To teraz jeszcze ogłoszenia drobne, biorąc pod uwagę, że to jest 53. odcinek Kinotoku, podcastu, a nie audycji, bo jak audycja będzie miała swoją 52. odsłonę, czyli to będziemy będzie równo rok na antenie ramu, to będziemy mieli drugie urodziny.
2: I, ale to dopiero w marcu. I tak już będzie zawsze. Roku, tak?
0: tak, ale tak już będzie zawsze, przy okazji tak drugich urodzin. Brytyjska ma zawsze trzecich. podwójne urodziny. I bardzo dobrze, bo za tydzień właśnie
2: nas do Brytyjskiej, Bardzo dobrze, co jest bo za tydzień
0: adekwatnym. Bardzo słusznie, bo za tydzień będziemy robili koronę. The Crown w sensie.
2: Będziemy, czwarty sezon. Czwarty sezon. Którego jeszcze nie zacząłem ani też pierwszego, drugiego, ani trzeciego też A, nie. A ja Więc zacząłem. będzie wesoło na pewno. Życzę powodzenia, Maciej. Dziękuję. Dzisiaj jest poniedziałek, masz siedem dni. Całkiem jak w Myślę, filmie że Ring. czwartym mi wystarczy. Aczkolwiek, co, już zaczęłaś i dobrze? Jest czy słabo?
0: Dobrze, ale nie tak dobrze jak w trzecim, bo myślę, że trzeci jest y, póki co nadal najlepszym sezonem Czy jednak Depsza. Olivia Colman? Oj tak, ale Olivia Colman jest też tu.
2: To dobrze, to jest zawsze dobrze. To jest zawsze jest dobrze, dobrze, ale jest i to jest dobrze. gorzej. Widzisz, a, to jest jedyne widzisz. gorzej.
0: Ale od porozmawiamy za tydzień, jeżeli pozwolicie, a dzisiaj jeszcze są obowieszczenia takie, że mamy w robocie i w robocie jest zawsze na początku programu. A Chyba,
2: że do... czasem nie jest na początku, ale...
1: Co się rzadko zdarza, takie małe <laughs> wpadeczki.
0: A teraz w pewnym punkcie programu, być może też na początku, będzie punkt programu, który nazywa się Miłka Wie, jak się nazywa. Ach,
1: to ma tą świetną nazwę, Nie to czekaj. Ja, ja,
0: ja sobie poradzę sam z tym no programem.
2: Nie, ma, się nazywa, czekaj,
1: czekaj, czekaj. Otóż...
0: Nazywa się Filmonerzy.
1: O, tak, brawo. To jest Krzysztof. Krzysztofowi wszystkie zasługi za w robocie i za Filmonerów.
0: Dziękuję. Filmonerzy polegają na tym, że... Wspaniały,
1: wspaniały. Nie wiem, jak mogą zapomnieć.
0: Jest to konkurs, w którym na razie razie do wygrania będzie nasz podziw i podziw wszystkich innych słuchaczy, którzy sobie z tym zadaniem nie poradzą, a będziemy was pytać o filmy. Natomiast nie będzie znowu tak, albo o seriale, natomiast nie będzie znowu tak łatwo, że będziemy po prostu mówić, że jest film... Steven
2: Spielberg, 83, tak, coś tam, i proszę, sobie,
0: <głos> i proszę sobie wygooglować, będzie trudniej, bo będziemy opisywać ten film, ale w sposób absolutnie beznadziejny. Co już tak mi się... jak polscy
2: dystrybutorzy
0: no często. Na przykład, albo co mi się zdarzyło, honory, kiedy próbowałem właśnie. ci wytłumaczyć co to jest
2: ostatnia miłość na ziemi. A, tak, pamiętam. Mhm. No właśnie. To nas zainspirowało zresztą trochę. Zas
1: zainspirowała chyba nas e, słuchaczka, która odpowiedziała. Tak
2: jest, oczywiście. Trzeba
1: ją pozdrowić.
2: Oraz nasz brak wiedzy też nas zainspirował do już tego. Żenujące
0: kompetencje i pełna tak, ignorancja. Absolutnie. Więc jakby co, to ja mam taką drobną zagadkę.
1: No już prosimy.
0: Dobra, jest tak. Jest młody informatyk, nie radzi sobie w życiu zupełnie. Już wiem. Jest na dnie. Naprawdę wiesz?
1: No nie wiem. Okay. Ale już obstawiam. <grym> już dobra, nie, dobra. Ale już obstawiam. Wo, pamiętaj,
2: że nie wolno ci powiedzieć, bo to o, odchodzi to w konkursie, żeby to nie, żebyśmy to no nie my odpowiedzieli, tak?
0: Znaczy, możecie A mi odpowiedzieć, odpowiedzieć? Po, po, później. Tak, ale jak wyłączymy mikrofony. Dobra. Więc młody informator na dnie, w ogóle wszystko jest źle w jego życiu. Nie radzi sobie, ale jest moment w filmie, jak to w filmie bywa, że poznaje osobę która będzie prowadzić zmianę w jego życiu. Ta zmiana wiąże się za życiem środków konkretnych, no i poza zażyciu się zmienia. No. I już? I już. No moim zdaniem powiedziałem za dużo. Tak? Nie bo, tym, wiesz? Bo, bo tym razem wiem, o jakim filmie mówię. O to gratuluję. I to to jest, jest
2: pierwszy z nowych segmentów, tak jest. Maciej, przedstaw drugi. Drugi to będzie mój, własny. Tak, eee... <śmiech> osobisty, prywatny. Będzie to się wydarzać nie za często, tak myślę, że raz w miesiącu. I nazywaliśmy to roboczo rantem Macieja. To z więc bar to jest bar bar bardzo spersonalizowaliśmy w sumie to segment. Dzisiejszy rand miał dotyczyć co prawda serialu TVN-u, który się nazywa Królestwo Kobiet, mm -hmm. ale zainspirował mnie niestety wczorajszy werdykt publiczności American Film Festival, więc rand będzie dotyczył filmu, który wygrał American Film Festival wczoraj, czyli surogatki. E dlatego, że niestety, ale najgorszym sposobem wygrywania nagród i to udowodnienie nie to udowodnił wczorajszy werdykt, jest robienie filmów o tematyce LGBT, połączenie tego z tematyką aborcji jeszcze w dodatku dzieci z niepełnosprawnościami i robienie z tego filmu, który nie ma nic ciekawego do powiedzenia na żaden z tych trzech tematów. Robi to w sposób strasznie taki pretensjonalny, taki wywyższający, deprecjonujący wszelkiego rodzaju inne myślenie, odbierający jakąkolwiek, jakąkolwiek swobodę myślenia drugiemu człowiekowi, którym, którym w tym momencie jest widz. Dlatego no niezwykle zdenerwował mnie ten film i ten werdykt wczorajszy i to jest Może mój jakiś... pierwszy rand.
1: Jakieś dźwięki trzeba co? przygotować, tak takie buczenie do ranta.
2: Przygotuję. Ten film to jest 3 Rantów. na 10, to co najwyżej.
1: No widzisz, czyli ranta. To Jedna ja zapowiem krant. teraz trzecią zmianę w programie, a tak naprawdę nie będzie zmiana w programie, tylko bonus, bo to będzie co miesięczny wywiad, który będziemy dorzu dorzucać do naszego podcastu. Będziemy zapraszać jakichś, no, najsławniejszych sławy. ludzi w z branży, Wszyscy z którymi sławy. każdy z nas tak, e mamy przeprowadzi. Mamy
0: wszystkich Wszystkie. sławy. <laughs> tak. tak, to będzie godzinny wywiad będzie to dodatkowy odcinek raz w miesiącu, w jakimś tam momencie miesiąca w, w miarę regularnym będzie wpadał. I będzie to godzina gadki z jednym człowiekiem z branży filmowej.
1: Jak tutaj każdy coś zaprezentował w ramach tej zmiany, to nie zaprezentujemy teraz żadnego wywiadu. <głos> mimo, <głos> że mimo, mimo, że wszystkie
0: już mamy umówione
2: <głos> na najbliższe półtora ale roku. Ale
1: oczekiwać.
0: W grudniu pierwszy tego wybędzie. Miała być niespodzianka, to będzie. Niespodzianką jest to, że będziemy rozmawiać o filmach. Co może nie byłoby to znowu takie <głos> dziwne, że <głos> rozmawiamy o filmach, bo z reguły to <głos> robimy. Chyba, że rozmawiamy o serialach. Ale będziemy rozmawiać o filmach w związku z tym, że obchodzimy swoje urodziny. To 53 odcinek podcastu Kinotok. To wracamy do filmów, które mieliśmy nadrobić, a było mało czasu. Więc bardzo się cieszę, że nareszcie udało Wam się obejrzeć jeden a z najlepszych.
1: Nie, nie do końca, że mieliśmy nadrobić, tylko mieliśmy z nich bekę przez cały program. Troszkę. Sześć, no to jest zasłownictwo. To jest takie ładne pierwsze, odnoszące się do młodzieżowych po filmów pierwsze,
2: w Z tych trzech <laughs> filmów żaden z nas nie będzie się naśmiewał, bo są to wspaniałe filmy. No nie Kto, wiem, o nie wiem. Dlatego gadamy, tak? trzech
1: na pewno jesteś na to gotowy.
2: Ja jestem gotowy bronić mojego wyboru. Ale Także bardzo cieszę wyboru się. Krzysztofa.
0: To nie jest mój wybór, to jest wasz wybór i zresztą słuszny. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się obejrzeć ten film, bo... Wasz... No prawie
2: się dostał do twojej dziesiątki chyba w zeszłym roku, nie? nie? Nie, prawie. Dostał się do mojej dziesiątki. a to przepraszam.
0: I to jest bardzo dobry film. Nazywa się Władca Paryża i jak wam się podoba? Nazywa się on tak. I mi się podobał też,
2: chociaż... E, e, spo... I jeszcze
1: Wola! Voilà. Powiedział, wola! Voilà.
0: To jest francuski film. Rozumiem, rozumiem. Tak. Paręża, rozumiesz? I
1: oczywiście są urodziny, więc każdy tutaj pochwali się swoją zdolnością eee, tak. językową. Ja akcji. będę mówił
2: po stare egipsku zaraz. Eee, więc to był fajny film, tylko szkoda, że było za mało w nim akcji jednak, według mnie.
0: To jest dosyć ciekawe, bo rozmawialiśmy już o tym chwilę po tym, jak obejrzałeś ten film, i trochę nie do końca rozumiem zarzut braku akcji, bo ja miałem takie wrażenie, że. Że jest przesad jej? Nie, nie, no, nigdy nie ma przez sytuacji, ale że jest tam taka atmosfera, że albo zaraz się ta akcja zacznie, albo już trwa.
1: Ale tak naprawdę nie ma tej akcji poza finałem. To nasz nie, bohater, na który jest tym rzeźmieszkiem, to on tak mało Słuchaj, się Nie, dobrze, ale to odpowiem ci teraz
0: na no, to. on nie jest
2: rzeźmieszkiem.
1: No, ale odpowiem... jednak spodziewasz się tej nie szpady. Nie wiem, czy odpowiem,
0: mogę jednak jednego nie... jednak odpowiem. Więc odpowiem ci, e, przypominając film Sicario. I tam jest taka scena, kiedy oni wracają z Meksyku do Stanów Zjednoczonych i jadą autostradą i przekraczają granicę. Tylko problem co, jest taki... Jest najlepiej
2: nakręcona scena z tamtej dekady
0: pewnie. Pe, pewnie tak. Film I Igoni kartel, stają w korku na autostradzie, nie mogą się ruszyć i uświadamiają sobie w tym takim dużym SUV, że co najmniej trzy samochody na, na około są zajęte przez przedstawiciele tego kartelu i ci przedstawiciele zabrali ze sobą dużo broni, karabinów, bardzo mhm. dużo dużych karabinów. Mhm. I ta scena jest budowana, nie wiem, z 10 minut? W sensie sama, tak. sama scena... Już na asfalcie trwa może 3 minuty kompletnego napięcia, budowanego jeszcze 10 minut wcześniej, a później sama scena akcji, czyli kiedy wyciągają broni i strzelają, trwa może 8 sekund. No ale to jest zupełnie to w ogóle przykładne
1: porównanie.
0: Ale jakie długie, ładne. No, tak, no. Ale moim zdaniem władca Paryża no. ma odpowiednią atmosferę do budowania tego rodzaju akcji, jak ją, jakie Ależ proponuje. tutaj
1: to do końca w ogóle nie ma, bo jakby była akcja, to byłaby baśń i akcja i miałoby to sens. Jaka to jest baśń. taka baśń. Bo to, jest to nie są taka...
0: nędznicy, tylko I to jest w ogóle jest postać tak...
1: historyczna, więc tak naprawdę widok, nie, jest, tak. nie mm. jest baśń, tylko troszkę biografia, którą opowiada ten serial.
0: Zresztą nie pierwsza i film.
1: Tak, nie tak. pierwsza, chociaż bardzo nieudane te wcześniejsze były. I, I tutaj tylko jednak mamy samych dobrych aktorów i to taki trójkąt emocjonalny, który rozgrywa się na poziomie dwóch rywalizujących mężczyzn i jednej kobiety. I te dialogi między nimi... Gdyby nie te szaty, które noszą i gdyby nie to, że ten film tak dobrze wygląda, to tam się nie niesie za wiele jakiegoś no, to szczególnego. Jest, to, to jest
0: po prostu skandal. Przychodzę Aha. na swoje własne urodziny po to, żeby ktoś obrażał jeden z moich <głos> ulubionych filmów. <głos> dlatego,
2: dlatego ja będę bronił go. Bardzo bo, dziękuję ja to jest po pierwsze kulturalne. <głos> Po pierwsze, Vincent Cassel, który gra główną rolę, jest... Przepraszam, kto? Vincent Cassel. A możemy mówić Na... Vincent? Tak się mówi po francusku. No ja wiem, cenię to, no ceniam. Voila. Szanuję. Który gra tutaj widoka i gra tego władcę Paryża. Jest idealnie obsadzony. Naprawdę, po warunkach.
0: A jeszcze w tym cylindrze. No, dokładnie, to tak jak mówiłem po wcześniej. Z
2: tym płaszczu. I mógłby chodzić w tym cylindrze pewnie
0: teraz po Paryżu i nigdy by nie był zaskoczony. Nawet trzeci sezon Westworldu nie zmył mi przyjemności oglądania kasela w tym, w tym stroju. No
1: na pewno tutaj jest lepiej obsadzony niż w trzecim sezonie Westworldu.
0: Gdzie on grał? Co on tam grał?
1: Tego złego. Głównego
0: przeciwnika.
2: O, rzeczywiście, zapomniałem już o tym. To chyba świadczy o tym, że nie podobało mi się bardzo jednak.
1: August Deal tutaj też jest August super. August
2: Deal, czyli aktor, który grał w moim ulubionym filmie tego roku, czyli Ukrytym Życiu, Terensa Malika. Tutaj gra konkurenta Kasela, i też rzeczywiście bardzo dobrze się sprawdza jako ten taki wielen tej opowieści. Trochę nie rozumiem obsadzenia Olgi Kurlenko, bo na nie ma nic do roboty.
0: No, ale świetnie robi to. Nic do roboty. Świetnie to robi. Tak.
2: Natomiast jestem jak zwykle jak zwykle jestem fanem tych, tych takich wstawek, gdzie pojawia się ten taki urzędnik dworu grany przez Fabrisa Lukini, który mówi po francusku najpiękniej oui. w historii świata. Oui. I, I rzeczywiście idealnie się sprawdza też w tym stroju takim, takim bardzo, bardzo pięknym.
0: Finalowa tutaj... fi, finałowy pojedynek jest wyśpielity. E, muzyka czas ten
1: po pojedynek to, co? to jest ten pojedynek, na który czekamy cały film z takim napięciem, jak Krzysztof mówił o tych dziesięciu minutach. Ale to no, też jest oczywiście... super, wydaje mi się, że e, oglądając, wcze jakby wcześniej czytając też o tym, co zrobiono z um, biografią widoka, to wydaje mi się, że tutaj ciekawie zadziałało i zarezonowało to, że było bardzo dużo dobrze zrealizowanych seriali, Historycznych, jak na przykład tabu, i tutaj widać, że się, że się uczymy od siebie, bo tutaj widać dużo tych wpływów, które gdzieś po drodze oglądaliśmy z tak, telewizji. To jest to, co byś chciała ten zawsze brud, oglądać, tak. że jest ten
0: brud, że są jest brudne realizm. te stroje. Nie, prze nie, przepraszam, ale czy. Czy, czy właśnie postawiłaś tezę, że zrobili dobrze tego władcę Paryża, nie, ponieważ obejrzeli nie, Tabu?
1: Nie dlatego, że obejrzeli Tabu, tylko dlatego, że pewne rzeczy dobrze zadziałały, jeżeli chodzi o pokazywanie ale to historycznych obrazów. wiesz, że były obrazów. wcześniej takie filmy? Oczywiście, ale, ale nie wszystkie były tak jest Kapitan którego strug.
0: polecam wam też obejrzeć, bo jest wspaniały to z kolei z Vigą to Jest na, bardzo podobny do gdyby Władcy Gdyby nie Paryża.
2: Tabu, mogliby na przykład nie obsadzić Denisa Lawanta. bo on jednak jest taką postacią, która... No, jego, go. Nie, jego nie trzeba charakteryzować w no ogóle. Nie trzeba, to bo on jednak aktor ale, znany oczywiście z Hollywoodu. Ale
0: gdyby nie zrobili tabu, to nie musiałbym go oglądać, co też by było pewnym plusem, bo co prawda wygląda świetnie, ale, ale do opowiedzenia nie kochasz, nic, nie, no absolutnie. Tak. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Władcę Paryża. Jakby znaście... Ja
2: bym wystawił temu filmowi nawet siedem gwiazdek. Tak? Gdybyśmy
0: wystawiali.
2: To bym wystawił no siedem jest... i to dosyć pewnie nawet. Bez w
1: Krzysztof, miłość, miłość, miłość.
0: Nie, tak, chociaż przypominam sobie fatalne akcyjniaki, które Maciej recenzował na tej antenie i przypominam no, sobie tam. jego oceny, ale nie, no to jest dosyć jakie miłe. Ale 7 to są Ale przynajmniej wizy, jakie chyba. niby.
2: Jakie, Przypomnijmy odcaniałem. sobie
0: wszyscy sami, zajrzyjmy na y, film Młeba Kinotoku, gdzie są wszystkie nasze oceny. Teraz twoja piosenka, Maciej. Moja? O, wspaniale. To z wielkiego piękna oczywiście. Tak jest.
1: No to film.
0: No to w sumie nie uzgodniliśmy, który z was będzie się przyznawał, który z Was będzie się przyznawać teraz do swojego ukochanego filmu.
1: To nie jest tak, że to jest ukochany film, tylko to jest wracamy do tego <grym, 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 filmy, które występują. Ale agresywnie tutaj...
2: zaczęłaś. Jednakże, no, to nie jest tak, że ukochany, ale, ale jednak lubimy.
1: Lubimy, ale on się pojawiał też właśnie w takiej wersji trochę prześmiewczej, albo komentowanej przynajmniej na antenie. No to co? to Maciek.
2: No, no. okej, okay, ja. To był film Mumia z 1900, co? To był 1999 99. rok. Był 99. to ten rok, kiedy ten film obejrzałem i potem obejrzałem go jeszcze <laughs> chyba z 37 razy. I jest to... Kto się
0: obejrzał? Ja Pójdzie? kocham
1: ja. ten film.
0: Obejrzałaś ostatnio?
1: Dawno, dawno, ta... Nie, ja go w sensie, wielokrotnie widziałam.
0: Ja nie chcę mówić, jak nadrobiłem kluczowe sceny z tego filmu. Zrobiłeś no to na ten, w internecie tak zwane.
2: Rozumiem. Mm. Ale,
1: ale, to, to, ale chyba... takimi puzzlami oglądałeś, że takimi troszkę puzzlami. tutaj, troszkę tutaj co? To, U, to, to, <śleski> nie było.
0: Nie, wiesz co, to, bardzo dla mnie dziwne było to, że w 1999 roku na świecie mieliśmy Matrixa już. Właśnie w 1999? Tak. 9. Mm. Więc to, ten film, Mumia, udowodnił mi Jakim przełomowym filmem pod względem efektów specjalnych był Matrix, bo to naprawdę są filmy, które spokojnie mogłyby dzielić 10 lat. A także jak świetną robotę zrobił Spielberg w Indianie Jonesie, bo tam też są lepsze efekty. Ale też rozumiem inspiracje wyraźne filmem Indiana Jones pana Stephena Summersa.
2: To zdecydowanie, tu jest bardzo dużo tych inspiracji. Kto... To jest w zasadzie ten sam film. Tak, całości film właściwie jest, bo też postać, którą gra Brendan Fraser jest w pewien sposób stylizowana, myślę, że na Henry'ego Jonesa, tylko, że nie jest on tutaj intelektualistą, bo tę intelektualną stronę tej tego, tego filmu tworzy jednak Rachel Wise jako... Pani egiptolog, doktor
0: egiptologii czy profesor, nieważne w sumie, ale... Czyli w zasadzie Indiana Jones rozbity na dwa elementy.
2: Tak, ale tutaj jest na Indiana inny Indiana. troszeczkę... O, o, ale tutaj, na ale tutaj, tak. jest, to tutaj jest troszeczkę jednak inny Wilen, bo w Indianie Jonesie szczególnie pierwszym to Wilenem byli naziści. Mhm. A tutaj mamy mumię, która powraca po prostu zmarłych tak. i... I najpierw, żeby, żeby powrócić w pełnej krasie, to musi, że tak powiem, wyssać wes, ludzi, którzy otworzyli trumnę. I robi to w sposób wspaniały oczywiście. W
1: dziewięćdziesiątym
0: roku to był taki letni blockbuster, bo to wyszło na wakacje. Dużo pieniędzy chyba dosyć zarobił zresztą.
1: Nominacji dużo. dużo zdobył.
0: Dużo pieniędzy. A za efekty? Chyba no. tak. <laughs>
1: Ale one są takie komiksowe. To jest Są coś, bardzo,
2: co... śmie bardzo tak, fajne. Takie, takie
1: fajne, że oglądasz ten film po latach i to się nie starzeje. W takim sensie, że to może było już... Ale właśnie nie, że to może było już nawet stare trochę jak oglądałeś hmm. to w 99. To ma w sobie taki... Taką zabawę, trochę gatunkiem i taką lekkość, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to wygląda poważnie czy niepoważnie, bo to macie po prostu radować. To Po ma być pierwsze, ten cały tak. film.
2: jest tutaj y, kilka ważnych elementów w tym filmie: skarb. Po pierwsze, jest tak, jest skarb, który jest ukryty w mieście umarłych, które się nazywa Hamunaptra, i które się pojawia tylko raz na jakiś czas. W, na środku pustyni. No wiadomo, jak
0: Fatamorgana.
2: I w jednym z... Jednym w sensie z, miasto, z... z... Tak, dokładnie. Z pewnością. W jednym z mieszkańców tegoż, tegoż miasta, poza tą mumią, która jest uśpiona, bo obłożona została klątwą, są tak zwane śmierciożerne, śmierciożerne skarabeusze które nie istniają i nigdy nie istniały, bo skarabeusze nie zjadały ludzi, a na pewno nie w taki sposób, jak tutaj jest to pokazane. Ale to nie ma znaczenia, bo jest to bardzo efektowne wciąż uważam, mimo tego, old school, mimo tej
0: oldschoolowości, do której nawiązujesz cały czas. W sensie do tych pikseli, które rzekomo są skarabeuszami. Tak jest. Tam jest też Arnold Woslo, który gra tego... Jakby gra, tytułowego
2: Gra Imhotepa, yy, który jest kapłanem, a potem
0: staje się mumią. Tak, tak, więc mówię, że tytułowego. Z nim jest pewien problem, bo on dziwnie wygląda w tym filmie. W sensie wygląda tak, jakby jakby siedział w tym Egipcie cały czas, w mleku się nużał razem z płatkami róż i wyglądał jakby, nie wiem, trzy minuty temu wyszedł ze spa, a jest generalnie mumią, więc był to jakby dosyć duży problem dla mnie poznawczy. dlaczego? No właśnie z tego powo z tych powodów, które ci podałem. No, ale
2: jednak on, on dużo mówi, a poza tym no to no nie będę przytaczał jakby cytatów, bo mówi po staroegipsku, więc jakby nie znamy tego języka dobrze albo w ogóle. Natomiast ważny element to jest oczywiście postać, o którą tutaj toczy się jakby rywalizacja, to znaczy mumia ożywa i musi się zjednoczyć ze swoją ukochaną sprzed lat, która się nazywa Anaksunamun.
0: A której, reinkarnacją?
2: Której, której reinkarnacją staje się w jego przynajmniej tak, oczach Rachel Weiss właśnie, czyli, czyli pani egiptolog. No i od początku wiadomo, że ten, ten wyrok na nią jest, jest spisany od razu z, w, w jego oczach. I wszyscy wiedzą, że ten wyrok nie zostanie zrealizowany, bo Mumia po prostu musi zasnąć po raz kolejny. No i nie ma to znaczenia, bo się świetnie bawiłem zawsze. I to mimo, że obejrzałem ten film po 40 razy, tak jak
0: powiedziałem. Co jest znowu jakieś bardzo dziwne, bo, no bo na przykład wiesz, widziałem filmy Indiana Jonesa, widziałem wiele razy. No rozumiem, ja ale, ale dlatego, że miałem telewizor, a jak a to ustaliliśmy to już wielokrotnie, żeby nie.
2: Nie, ale ten film po pierwsze yy, oglądałem jeszcze na VHS-ie. Uuu, kochany. Więc tak, to już była taka końcówka VHS-ów raczej. Yy, natomiast yy, i dlatego on, on jeszcze gorzej wyglądał na VHS-u. No nie, wiadomo, go no tak, waszego go 40 razy. <laughs> to, tak, to już miał, to ta taśma już nie wygląda, ta taśma rzeczywiście już była przetarta mocno przez... Przez moje wideo i moje oczy, które oczywiście przyjmowały ten film zawsze z niesamowitą
0: przyjemnością.
1: Ale Krzysztof, jak oglądałeś dzisiaj fragmenty
0: <laughs> jako tak.
1: wyśmienity krytyk, powiedz, ja, bawiłeś się nie, świetnie. Sekundę,
0: ja widziałem nie, ten film po, za dwa razy.
1: Po pierwsze, a, ro, żeby aha, była jasność, to, a żeby nie, no sobie przypomnieć i odświeżyć, to, rozumiem, to obejrzałem sobie fragmenty. Okay. Więc proszę to nie podważać moich kompetencji, profesjonalizmu. Nie uśmiechałeś się?
0: Nie, nie, to jakby niespecjalnie. No to w ogóle, no nie wiem. No to nie no to... do
1: ciebie jest skierowana. ta. ale To jest, jest w ogóle tylko jest, do mnie. To jest jakby kino nowej
0: przygody i wszystko z tym jest dobrze, bo przecież były jakieś Tomb Raidery, było to, był Indiana Jones i, i pewnie jest 25 innych nie, filmów. To okej, okay, przyznaję, się... że to jest jeden z lepszych w, w swoim gatunku, ale... tylko być może mógłby wyjść 4 lata wcześniej i, i nie byłoby problemu.
1: No ale jak wymieniasz te wszystkie filmy, to nie wydaje ci się, że ten jest najmniej na poważnie, co jest jego siłą. co jest właśnie jego jest najważ...
2: najbardziej na e, jego, zabawnie. J,
1: jego największą mocą, że gdzieś e, tak naprawdę są, są dwie pamięci, rzeczy cienką granicą. Są, trzy... właśnie, takiego... są co najmniej trzy
2: rzeczy, które wskazują na to, że jest to jednak e, film komediowy. Po pierwsze, jednym z trzech głównych bohaterów filmu, poza tymi, którego wymieniliśmy, jest brat głównej bohaterki, pani Egiptolog, który jest Ciamajdą totalną i nie potrafi nic poza tym, że jest zakochany w wszelkim, co wszystkim co jest złote i przez to, że zawsze ma długi, to musi to złoto w jakiś sposób z tej hamunaptyry wyciągnąć. Druga postać to jest postać pana, który się nazywa Izzy, bodajże. Tak mi się daje, To już pamiętam? Tak mi się daje, Czyli on jest z kolei takim strasznym tchórzem, który w pewnym momencie przejmuje, w pewnym momencie pod, staje się sługą mumii. To trochę jak, trochę jak sługa właśnie Drakuli staje się nim po tym, jak, po tym jak pomaga mu prze, przetransportować się do Wielkiej Brytanii. To jest
1: bardzo duży do I trzecia
2: rzecz, która jest najlepsze absolutnie, to jest to, że ta mumia dopóki nie wyssa wszystkich, to boi się białego kota. I to jest wspaniała rzecz, naprawdę wspaniały element, którego nie mogłeś, nie mogłeś się stwierdzić, bo oglądałeś tylko fragmenty. No i tyle na ten temat mam do powiedzenia.
0: Okej, okay. zostawiamy mumię w spokoju. Być może... Biorąc pod uwagę, że Niewidzialny Człowiek został powtórzony, to całkiem niedawno, jeszcze przed ale pandemią Ale Mumia w kinach... została powtórzona Już
2: ostatnio właśnie. i film z Tomem Cruzem był okropnym no, filmem. Był
0: okropnym, ale liczę na kolejną, kolejną, kolejną wersję. Okej, okay. <ścoughs> Mumia, a, a lubisz Skarb Narodów? No mniej na pewno niż to. No dobrze. Bardzo proszę. No trudna sytuacja, no to za moment miłka się zmierzy za swoim filmem.
1: Kinotok Film
0: Z filmem Miłki jest o tyle ciężko, że to nie jest, to jest jeden film, uh -huh. a po drugie, problem jest taki, że o tych filmach w zasadzie chyba już powiedziano wszystko.
1: No tak na pewno jest, bo jest to wielka saga. Jest! <laughs> jest to ojciec chrzestny <laughs> No jest to wspaniała historia, która trochę wydaje mi się, że doda do, do pikanterii temu, dlaczego... Do tej te, Tak, historii. oczywiście, że m, autorka bestsellerowej serii książek, od której film oczywiście wychodzi, Steven Meyer, była tak naprawdę recepcjonistką, matką trójki dzieci i pewnej nocy przyśnił jej się sen i w tym śnie... Śnił jej się taki piękny, blady wampir, który zwierzał się na nastolatce. Nawet jestem w stanie sobie czy ona wyobrazić. Czy że... stolatku? Nie jest to określone. Wydaje mi się, że ona widziała to z boku jako, słowa, pisarz, jako pisarz, który no, w trzy... To, to jest, prawda, no naprawdę. Przepraszam. Poniżej standardów. Więc on o się na stolatce, że ją pragnie i ona się obudziła, przebudziła się z tą myślą i napisała książkę, która no... Bestsellerem, a potem napisała
2: trzy, kolejne.
1: No, to jest nawet tak naprawdę cztery, a filmów mieliśmy pięć.
2: Nie. Cztery napisała?
1: Tak, No bo rozbity był ostatni Ostatnie film, film na dwa, też na dwie ja, części. jak zawsze, Harry i Potter i wszystko inne. I grzyska śmierci. Porównanie. I mhm. Hobbit na trzy. No trochę tutaj jest nawet niezłe porównanie, bo podobno było Mówimy o zmierzchu, żeby było jasne. bo nie
0: wyrzmiało, to
2: nie jest jednak ten ojciec chrzestny. Nie jest, nie było, nie to, jest. Jakby, <laughs>
0: wiele rzeczy może się zgadzać, ale to nie jest ojciec chrzestny. Rozmawiamy akurat o zmierzchu, rozmawiamy o mumii, rozmawialiśmy o Wodcy Paryża, dlatego że przypominamy sobie filmy, które były nadwyraz często komentowane i wyśmiewane na tej antenie.
1: No i tutaj chyba najciekawszym elementem całości jest skastingowanie wtedy zupełnie nieznanej dwójki głównych bohaterów, czyli Bella Swan to Kristen Stewart, a Edward Cullen, czyli bohaterowie filmu i książki to Robert Pattinson. I oni bardzo przez lata zrzucali trochę z siebie tą klątwę Twilightu, czyli Zmierzchu i wielu części, w których zagrali. Oni jest też... Łatwo
0: z wampirycznym życiem skończyć, Miłka. Myślę, że dzisiaj nie jesteś wampirem, jest, jest. jutro nie. Nie jest, nie
1: jest. Zwłaszcza, że wydaje mi się tutaj Robert Pattison jest ważniejszym bohaterem, ponieważ on trochę odczarował to, co mieliśmy wcześniej w kinie z perspektywy wampira, bo to byli dojrzali najczęściej mężczyźni, albo to był kontekst historyczny, czyli nie wiem, wywiad z wampirem, albo jednak taki kontekst siły. A tutaj dostaliśmy, no dobra, niego, ale jednak siedemnastolatka, co jest trochę niepoważne samo w sobie, ale fizycznie. Jest, um,
0: trochę.
1: Na Nie, no tam no, jest bardzo duże niepoważności, które dodają mam, że urok.
0: Wszyscy w gruncie rzeczy, ewentualnie zainteresowani, znają plus minus historię Zmierzchu i wiedzą, kto tam gra. A, a, a dlaczego lubisz ten film?
1: Bo, no, jak już kiedyś bo, też bo o ja tym to... rozmawialiśmy, jest tutaj ta magia między bohaterami, bo jak wiemy, Oboje byli parą dzięki temu, że poznali się na ekranie, no, kręcąc Twilight, czyli Kristen Stewart i Robert Pattinson. I tą taką miłość, ten zalążek, romans widać między nimi. Niezależnie jak to jest strywializowane Czy przez lubię? elementy. Tak, ja tam czuję między nimi dosyć sporo chemii. Poza tym ja naprawdę uwielbiam te elementy kuriozalne, jak na przykład pierwsza część i to jest w książce i w filmie, kiedy w tym wypadku Edward, czyli bohater, wyznaje swojej ukochanej, że jest wampirem um, i pokazuje jej, jakie to są tak naprawdę konsekwencje, czyli to jest taki nowa, nowy format wampira. On może chodzić w dzień, ale nie w słońcu. I on... znaczy może,
0: no bo co mu się dzieje? Bo no Bo war... inni
1: zauważył, że dziwnie się błyszczy, jakby był obsypany setkami tysięcy brokatowych e, glamour szkiełek. I to on, był cytat z książki. On patrzy, nie, cytat będzie to teraz z, i z filmu. Aha. I on patrzy na nią, jak ona do, do, dochodzi do niej, to on jakby. Blask. To, tak, niech będzie ten blask. I rzuca się na nią i mówi: Jestem takim, jestem takim chorym lw lwem, a ona mówi, a ja jestem sadomasochistyczną owcą. I to jest szczyt możliwego dialogu, który może mieć miejsce pomiędzy dwoma nastolatkami, z czego jeden ma 109 lat, który odbywa się w leży, po tym, jak on zaświecił. Więc wydaje mi się... W dzień. W dzień. I ty krytykowałeś
2: mój wybór
0: filmu. Maciej, Mumia jest super. A teraz bądźmy e, poważni, chociaż się nie da w przypadku tego nie filmu. Ze wszystkich takich wielkich sank filmowych, które przez ostatnie lata produkowało Hollywood, czyli Harry Potter, Gwiezdne Wojny, Władca Pierścieni, Zmierzch i co tam jeszcze. Zmierzch był jedynym, którego wszystkich seansów nie obejrzałem w kinie, w sensie wszystkich części i z wielkim bólem nadrabiałem te filmy, bo jakby no irytowało co? mnie, że nie rozumiem, y, o czym ludzie rozmawiają. A, no tak więc teraz tak. rozumiem, o czym ludzie rozmawiają, natomiast nie rozumiem, dlaczego rozmawiają. Bo mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo nieudany film i w zasadzie każdy, każdy z nich. Każdy z nich jest bardzo nieudany. Ale jakby ten film Każdy czy... jeden. ile ich jest? Pięć. Pięć. Więc każdy z tych pięciu filmów. W zasadzie tam ciężko znaleźć nawet takie elementy, które są w porządku, bo jakby rozumiem, że to jest trochę kazu z Harry'ego Pottera, że mamy młodego bohatera, który jest starszym bohaterem w piątym filmie, czy tam w piąty, czwartej książce, więc jakby sobie dojrzewamy razem z nim. Więc Patin rozumiem skąd się wzięło.
1: myślę, że tutaj ona no, jest. Okay, no okej, okay,
0: okej, mówiłeś, że Pattinson jest ważniejszy, stąd ten mój pomysł. Ale okej. Okay. I. I to jest zawsze silne, też było tak pewnie z Aragornem i paroma innymi jakimiś tam pozycjami, że ludzie później idą do kina, widzą tych bohaterów, nawiązuje się nowa więź, znowu z nimi dojrzewają, następne pokolenie, w ogóle wszyscy są przeszczęśliwi, mnóstwo ludzi idzie do kina i mam wrażenie, że ostatecznie ci, którzy się tym zainteresowali, ale nie byli jakby świadkami książki, też są zachwyceni tym filmem trochę przez takie y, popkulturowe zjawisko młynu, że skoro to zostało uznane za świętość, to albo to kochasz, albo tego nienawidzisz, bo trochę... nie ma innych emocji do zmierzchu Harry'ego Pottera i, i tak Trochę
1: dalej. to się, wydaje mi się, że ten film się czyta bardziej, jak on zmienił popkulturę, bo dzięki What? temu, że mieliśmy Twilight, <śmiech> mamy takie produkcje jak Pamiętniki wampirów, które no, nieskończoną ilość sezonów wydały, ponieważ ludzie gdzie chcieli to oglądać i tam jest dokładnie ten sam zabieg, czyli kor główny, harlekin. Chodzi o to, że jest trójka bohaterów, jest główna, zbyt niezbyt niby, chociaż przepiękna, ale jakby reklamowana jako niezbyt urodziwa, no, no, bardzo normalna bohaterka, czyli taka dziewczyna z sąsiedztwa, którą rywalizuje dwóch po prostu no, super naturalnych przy okazji. Znaczy trójkąt um, emocjonalny
0: ani w kinie, to, ani w literaturze jakby nie, nie jest niczym i nowym. I to
1: działało jako hardleking, który przyciągnął i najpierw czytających, i później oglądających i wyprodukował właśnie później takie tasiemce jak bracia Salwador z ale Pamiętników ja ja Warpyrów, czy rozumiem. Shadow Hunterzy.
0: Tylko, że te wszystkie następne produkcje być może inspirowane z Mierzchem, były... Ja
2: nic nie rozumiem tutaj. O czym jest ta rozmowa w ogóle? Ja nic nie rozumiem. Były nadal,
0: jakby gatunkowo tym samym były Hadlekinem, którym ktoś dał jakby wampira. wampira. No, ja, tylko, że to jest nawet na hardlekin to wydaje się być
1: kiepskie. No ale tu chyba właśnie największą siłą jest ten casting, który ciągnął te pięć produkcji, bo bez to głównych bohaterów... Nie nie nie, no, nie, 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 nie. Bez przecież... głównych bohaterów nie byłoby chyba siły tej produkcji. Ten
2: casting... Przekazuję ci markera
0: teraz, ty macie. Ten casting jest
2: yy, absolutnie najgorszym Elementem tych filmów, dlatego że y, przez to, jak źle są poprowadzeni ci aktorzy, a przecież w sumie to y, na przykład czwartą i piątą część reżyserował taki, taki sprawny dosyć reżyser Bill Condon, który między innymi nakręcił, który m.in. napisał scenariusz do Chicago i nakręcił taki film Bogowie i Potwory z, Jan z Janem McKellenem, więc to nie jest jakiś timer w trampkach. A ci aktorzy są poprowadzeni w sposób katastrofalny, i oni przez lata mieli właśnie to, to, jest, to jest właśnie, to jest właśnie coś, czego, czego nie rozumiem w, u obrońców tego, tej sagi. W sensie oni przez lata wychodzili Dokładnie. z tego i dopiero ostatnio im się udało. A przecież ostatni zmierzch to jest 2012 rok. Ja myślę, tego że czasu Robert Pattinson i Kristen Stewart zagrali 80 filmów. No, 80 no, i to ról większość i, jakościowych. i dokładnie, tylko że...
1: E, Ale jakby, to nie wynika z tego, że oni a z kolei nie zagrali. Ten pan, a to
2: z kolei ten pan, który grał tego trzeciego, czyli niejaki e, Taylor e, Lautner, to on nie zagrał już w niczym nigdy. Ale to Czy tylko... to jest ten tak, tak, to jest
1: ten, który grał w sumie bez koszulki zwykle. A, ten, jak słynny a to wiem. I to też jest... Właśnie wydaje mi się, że klątwa wynika z tego, że nikt ich później po prostu poważnie nie traktował, bo zapadli w pamięć jako ta para, która no jednak um, zagrała no wielkim, się, epickim Harlequinie. Ale z drugiej strony, jak ja, ja wielokrotnie widziałam Twilight i czytałam Twilight, i Kristen Stewart jako taka naburmuszona nastolatka, wiecznie obrażona albo zbyt poruszona, bo patrzy na błyszczącego <laughs> Patinsona, który w sumie teraz jako tak gwiazda wydaje mi się, że, że to idealnie służył, służył, jak wracam do tych scen, kiedy on błyszczy, to idealnie dopisuje się do tego, jakiej on jest teraz w formie aktorskiej i on trochę tak błyszczy jak aktor. Oni tam wcale tak źle nie zagrali, co właśnie udowodnił ten wilkowak który po pierwsze on tam nawet nie gra, on właśnie pojawia się bez koszulki, on nie uniósł już żadnej innej roli, prawdopodobnie może gdyby dostał jakąś zbliżoną do tego, ale nie udało się. Więc tutaj chyba bardziej ta klątwa wynikała z tego, że takie młodzieżowe produkcje, a zwłaszcza takie harlekinowe, a zwłaszcza takie tasiemce, które przez lata trwają, z jako nie najlepsze produkcje po prostu rujnują większość aktorów. Im się udało, bo są naprawdę dobrzy. W sensie udało im się zmienić później kolej rzeczy.
0: Władca że jest najlepszym filmem, no. tego, o których mówiliśmy dzisiaj.
1: No Twilight nie jest dobrym filmem, to na pewno można powiedzieć. A Jak który ubrania... jest najlepszy? Pierwszy.
0: Up... A.
2: Nie, nie z tych Twilight.
1: Pierwszy. Ale ja mam też sentyment do niego po prostu. Ale to jest bardzo zły film, tylko... no, Ale pierwszy
0: w dodatku jeszcze wygląda, jakby był zrobiony za 146 dokładnie dolarów tak i wygląda. Złoty, Ale to go dokładnie. trochę broni,
1: bo później im więcej tam wkładają efektów specjalnych, a nie ma scenariusza, wszystko się dzieje chaotycznie, to jeszcze gorzej wygląda. To już jest wtedy totalny chaos, który się rozgrywa i absurd goni absurd. Na początku przynajmniej mamy ten wątek romantyczny. Mhm. Mm Kinotok. Film.
0: Jeszcze tego nie wiem, ale jest to możliwe, że ten odcinek będzie miał trwało.
1: <śmiech> będzie trwał
0: tyle, ile zapowiadamy na naszych wsze wszelkich mediach społecznościowych, gdzie jest napisane, że jest to 60 minut rozmowy o filmach i serialach. 60 minut trwał chyba pierwszy odcinek i to też ponad 60 minut wszystkie później trwają raczej 90. Dzisiaj nieco krócej, bo mieliśmy odcinek urodzinowo. W Pominkowy, więc w zasadzie nie pojawiły się recenzje, ale pojawił się za tydzień. Nie, ale
1: pojawiły się trzy. <śmiech> nie takich rzeczy aktualnych. To prawda.
0: Natomiast wszystkie te ale filmy, o których mówiliśmy. Wciąż doskonałych. I wciąż można je obejrzeć w streamingu. A jak o, wiemy, to jest jedna opcja oglądania tych filmów aktualnie. Jak się czujecie z rokiem tworzenia podcastu i ponad pół roku tworzenia audycji?
1: Jestem w szoku, że tak szybko czas minął.
0: To prawda, to prawda. To prawda, ale no, od marca do teraz mieliśmy czas tak zwany wyjęty z życia. No
1: więc pewnie przez to też mija szybciej.
0: Był to znakomity pomysł,
2: żeby coś takiego zrobić.
0: To tak. znasz się... znakomity pomysł. Tylko dwa lata trwało zebranie się, mm -hmm. żeby zrobić ten, zrealizować ten pomysł. No, Dość teraz... długo.
1: Ocierał ale dobrze, że się udało. No,
0: tak, wspaniale. No ale jest to jednak też zaznaczmy pewna węczarnia. No pewnie tak. No, trzeba jednak. To... Trzeba
2: jednak trochę oglądać, trochę jednak też czytać o tym. Trochę żyć i pracować. I, i przy okazji żyć i pracować. Ale na przykład można porozmawiać zawsze z ciekawymi ludźmi. To jest też super. Bo jak rozmawialiśmy czy, czy, z, czy z Kasią, czy A. na przykład z Kają, jakby nie patrzeć, jak rozmawialiśmy o Westworldzie, no to to są ludzie, którzy się znają na swoich tematach i takich, takich zapraszaliśmy też w większości przypadków. Michał Oleszczyk.
0: Zaznaczmy, że odcinek, w którym występuje Kasia z Co z tym seksem, jest niezmiennie najpopularniejszym odcinkiem, jeżeli chodzi o statystyki. A Kasia występuje
2: w dwóch odcinkach nawet, bo przecież też jest w odcinku, w którym przewidujemy Oscary.
0: Na szczęście ten jest gdzieś daleko na liście popularności.
2: <śmiech>
1: Ale ja chciałam tak. wrócić do tych problemów. Teraz sobie uświadomiłam, że faktycznie często to o tym w sumie rozmawiamy z Maćkiem, jak idziemy tutaj. O problemach. Że, o problemach naszych życiłeczka. O tym, że szkole, że... w sensie
0: hip-hopowym. Że...
1: Że faktycznie m, trochę zobowiązań z pokazał ten podcast, ponieważ niektóre filmy trzeba oglądać albo seriale trzeba oglądać i to im trochę takiej spontaniczności odbiera, którą tak. miało się, kiedy nie trzeba ich było oglądać, po prostu się ich chciało oglądać. Ja sobie teraz...
2: przypomniałem oglądanie Umbrella Academy na przykład <śmiech> y, m, w drodze z Gdańska do Wrocławia w pociągu. To, Jest to, wyrok. to był to trudny czas. To był trudny czas.
0: Znaczy inna sprawa, że w innym miejscu też prowadzimy taki program, więc jakby tych filmów to na zamówienie prawda. też już oglądaliśmy. Trochę, zresztą Maciej od lat prowadzi podcast. Podcast akurat nie, ale, ale blog filmowy. Bloga prowadzę, tak. Jest. Więc tych, ale może tam mogłeś trochę bardziej spontanicznie. Tam mogę wybierać. sobie
2: wybierać jednak, a poza tym mam też aż cztery osoby, które piszą też coś tam, więc, więc tam możemy się dzielić bardziej.
0: Może trzeba się dzielić, a nie oglądać wszystko. Co...
2: No a to wtedy nie będzie żadnej dyskusji. Ale nie ma tego flow, nie, nie, kiedy
1: się obrażamy i... Bo się albo się, obrażamy się komplementujemy. Regularnie.
0: Tak, tak. Miłka na przykład mówiła, że dzisiaj nie przychodzi na podcast mm. z, 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 po tym, co powiedzieliśmy jej tydzień temu. A co Zapomniałem temu. To, no, nic, a ona tak nie powiedziała. A, tak wygląda. No, ale to, to, gdzie, te plusy? To, to, przepraszam. gdzie te plusy,
1: żebyśmy nie zostali na samych minusach? Jak, plusy są. Wspaniale, powiedzmy wspaniale. S są same cudownie. plusy, jest naprawdę
0: znakomicie. Na przykład jest coś takiego, co sprawdza tabelę popularności podcastów, więc w kategorii Arts and Entertainment na Spotify regularnie jesteśmy. Słuchaj i rozrywka. Tak, tylko że nie ma.
1: Co do znajomości języka Tylko To
0: że... to jest po francusku. Tylko, że nie ma tłumaczenia, bo te tabele jakby nie istnieją jeszcze w Polsce, więc istnieje taka nieoficjalna droga sprawdzania tych tabel, więc teraz dzięki, że da, mogę powiedzieć tę najważniejszą informację, która polega na tym, że mieścimy się w 20 regularnie, więc jest naprawdę nieźle. Brawo. No i skończyliśmy się chwali. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Miłe
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski, dobra, no To niezręczny odcinek, ale do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.